0: 548 mil inscritos no meu canal e sempre digo, se você gosta do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva final que nós temos nesse canal, indica um amigo, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, que avisa as novas postagens, coloca like no que vocês gostaram e utilizem a página dos comentários, propondo, discutindo, sugerindo que é sempre muito bom. Lembro também das entrevistas, né, nós temos, a uh, uh, postamos as últimas entrevistas, temos a reportagem que fizemos lá na Pinacoteca do Estado com os gêmeos muito boa da exposição Gêmeos Dois Pontos Segredos, né? Muito interessante, com o curador vocês certamente vão gostar, temos a entrevista também que fizemos com o Reale Júnior, né? Agora, no início da semana e vamos postar amanhã a entrevista com a economista Laura Carvalho, foi uma boa conversa sobre a economia brasileira a situação da economia brasileira né? E, a, e uma reflexão bastante original sobre as questões principais que o Brasil vive hoje. Postaremos amanhã. Lembro também é, que no Twitter vocês podem me seguir, o Vila Marco Vila, né? E no Instagram é Oficial. e na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo: história política das condições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar Portanto, www.cursosdovila.com.br Claro que o grande assunto é a questão de saúde pública, a Covid-19, o um novo coronavírus né e a tragédia que o país está vivendo. Afinal, nós já temos 7 milhões de infectados e 183 mil óbitos. Né? E os números dos últimos dias, inclusive o último número divulgado de mais de 900 mortos num dia deixa todo mundo preocupado, todo mundo que tem responsabilidade. O Bolsonaro não está nem aí, tanto que vimos a palhaçada que ele fez ontem em São Paulo. Mas todos aqueles responsáveis ficam extremamente preocupados né? é, pelo que está ocorrendo e algo que também, como desde o início da pandemia aqui no Brasil, algo que já tinha sido anunciado. Bem, a, 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 hoje inclusive está circulando o vídeo de uma médica de Sorocaba, né? as UTIs estão lotadas em muitas cidades. Sorocaba é uma situação extremamente preocupante. Já estão no interior de São Paulo sendo deslocados doentes para outras cidades ou seja, nós teremos de retomar os hospitais de campanha. Né? Ah, em algum, eu estava vendo o Rio de Janeiro agora consultando, em alguns hospitais do Rio, ah, os doentes não conseguem sair da entrada da enfermaria para conseguir acessar as UTIs, sendo, e alguns estão esperando um dia, dois dias, três dias, e a gente sabe que a Covid-19 não fique esperando também, né? É, o que vai acontecer é que nós teremos, infelizmente, situações trágicas que nós vimos no primeiro semestre desse ano. E poderemos, inclusive, ter situações mais graves. Por quê? Porque vai haver uma coincidência do aumento desses casos no final do ano sem que, pode ser que ocorra, infelizmente é uma hipótese macabra, mas pode ser que ela ocorra, que não haja tempo de construir hospitais de campanha é, que possa atender uh, em tempo hábil uh, os que vão demandar, porque a situação é muito grave e tudo isso tinha já sido anunciado. Houve uma quebra de, não vou falar de, de confiança, de absoluto é, desinteresse, especialmente dos mais jovens, em relação às medidas básicas de segurança para serem tomadas. E claro que houve um incentivo oficial, né? E isso trouxe esse prejuízo terrível. Veja a diferença, e nós já falamos, mas é importante pontuar, porque vai chegar um momento que nós teremos uma história sobre o ano 2020 e sobre as responsabilidades dos governantes, especialmente no Mandrião. Isso não vai poder passar em branco. Se a sociedade está anestesiada, o Brasil daqui uma, duas, três décadas, ao analisar 2020, vai ficar horrorizado com tudo isso, especialmente com a ação inépada das autoridades, e principalmente do, do Bolsonaro. Ah, a situação é extremamente difícil. Hoje tivemos uma cerimônia patética em Brasília, o que mostra que nós não temos governo, não há governo, não há governo, isso não é um governo, isso é uma malta que está lá no Palácio do Planalto conspirando contra o Brasil, especialmente o Bolsonaro, isso não é governo. Agora, todo mundo, eu observei nos últimos dias nos jornais, revistas, blogs, estão usando a expressão que Bolsonaro é um governo criminoso e Bolsonaro é criminoso. Fico satisfeito, porque nós temos falado isso dia muito aqui, dia muito, porque comete ilícitos, e quem comete ilícitos, comete um crime. E quem comete crime é criminoso. né? E no caso do Bolsonaro, é crime de lesa humanidade. Crime de lesa humanidade. Por quê? Porque ele tem ciência do que vai ocorrer. Recebe as informações e age em sentido contrário. Portanto, isso significa ele, 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 ele ser participante indireto dessas mortes. E terá de ser acionado judicialmente sobre isso. Se não vai ser agora, Será no futuro, tenho absoluta certeza. Se hoje o Brasil não honra a história do Brasil, o Brasil, o Brasil não é brasileiro, o Brasil o brasileiro, né, é aquele da aquarela do Brasil, mas o será logo, logo, voltará a ser o Brasil. E aí os responsáveis por essa tragédia vão ser punidos. Lembre-se que de todos os conflitos da história do Brasil independente, se nós somarmos, Guerra da Cisplatina, era o antigo Uruguai, né? Guerra da Cisplatina. As intervenções do Império do Brasil na Argentina, as, as invasões da Argentina. A Guerra do Paraguai, 1864, 1870. Se nós somarmos a intervenção do Brasil na Segunda Guerra Mundial, uh, não se aproxima, nem se aproxima a metade dos óbitos com a Covid-19 sem dar um tiro. E em 10 meses sem completar 10 meses, desde o, o, o primeiro óbito foi a 12 de março, salvo engano. É uma tragédia, portanto, fabulosa, fantástica, mas o Brasil está recebendo isso com absoluta naturalidade. Por quê? Porque o Bolsonaro transformou a barbárie em algo natural, algo que não causa mais assombro, indignação, revolta. As pessoas tomam conhecimento e falam, ah, é assim, e segue a vida. Quer dizer, o que ele fez durante 30 anos conspirando contra o Estado Democrático Direito, na presidência da República ele fez muito mais, porque ele, ele tem os instrumentos para tal, na estrutura do aparelho do Estado, e ele está fazendo. Quer dizer, aquilo que ele atacou, os valores consubstanciados na Constituição do 5 de outubro, ele está colocando em prática, porém com agravante, que é a pandemia. Né, o que mostra sua absoluta incompetência para o exercício das funções públicas e de todos os ministros, sem exceção. Se você pega esse ministério, a Teresa Boi Bombeiro Cristina, pega o, o Ernesto Beato Salu Araújo, pega os militares, é, que parecem general da banda, eu prefiro o Blackout cantando, eu sou o general da banda, do que esses generais de fancaria de fancaria e o conjunto dos militares, né? Eu gostaria de ter uma, de fazer uma incerta nas escolas militares para ver o que eles aprendem, porque o Pazuello, por exemplo, que é general, acha que o Nordeste está no hemisfério norte. Você imagina o que o tenente Conhece de geografia que na, no antigo ginásio, na segunda série, seria a sétima série do ensino fundamental de hoje, o aluno tomava conhecimento de noções básicas de geografia, mas generais do exército brasileiro sequer sabem isso. Quanto mais a ciência da guerra. Né? E, e lembre-se quando Bolsonaro falou que poderíamos receber recebido a pólvora os invasores do Brasil. Primeiro, ninguém quer invadir o Brasil. Segundo, com esses militares, Deus do céu, tendo à frente um mandrião, alguém que saiu com desonra, condenado por terrorismo e por indisciplina. Bem. Mas para não perdermos o fio da meada, o que chama atenção na reunião de hoje em Brasília é, não, não foi apresentar o calendário de vacinação até agora. Nós não temos data, estrutura, forma, como vai ser a distribuição, a relação com os estados, não temos nada. O Pazuello, que, é, que a gente brinca, chama de Sargento Garcia, de Sargento Pincel, mas é grave. O Pazuello, quando assumiu o ministério, tinha 15 mil óbitos hoje tem 183 mil, é inacreditável, e ele está tranquilo, sábado estava naquela festa, na casa do governador do Distrito Federal, com o Zezé de Camargo, o ex-lulista, cantando, todo feliz, todo feliz, sem nenhum problema, eles, não, eles são psicopatas, eles dormem tranquilos, eles não veem a tragédia que eles estão produzindo no Brasil. Não só, não só entre aspas, os 183 mil óbitos até agora, e chegaremos a 200 mil rapidamente, com essa média de 900 a mil por dia, caso se mantenha, né? Como também as sequelas sobre aqueles que foram contaminados e graças a Deus sobreviveram, que vão ter inúmeros problemas. Inúmeros problemas que até hoje não se sabe a extensão deles. Por quê? Porque a Covid-19 é uma coisa muito nova. Está sendo conhecida e, e aqueles que já têm as sequelas, até atletas de futebol, tem um jogador do Santos, por exemplo, que tem uma enorme dificuldade para poder voltar a jogar, é, isso vai atingir milhares e milhares de pessoas. Mas o Pazuelo nem é nenhum problema. Hoje, por exemplo, ele disse o seguinte, puseram o Zé Gotinha, eu vou falar do Zé Gotinha, ele disse... É, a seguinte frase, eu estou citando a Folha, para que essa ansiedade essa angústia? Repetindo, para que essa ansiedade essa angústia sobre a, a vacina contra a Covid-19? Somos a referência na América Latina e estamos trabalhando para prestar contas. Não é possível, esse homem é louco. Esse homem é louco. Para que essa ansiedade, essa angústia? Poxa, o que todos os, os 212 milhões de brasileiros estão sofrendo? Né? 7 milhões de infectados, 183 mil mortos, a economia paralisada, ninguém sabe o que vai ocorrer, não é o, a, o ano que vem, o que vai ocorrer amanhã. Você conversa com os pequenos empreendedores, eu estive conversando, as pessoas desesperadas, antes elas planejavam seis meses, um ano, agora não conseguem planejar uma semana, a questão é como pagar as contas do dia seguinte. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer com o seu negócio. Com a economia, por quê? Porque a economia não volta a funcionar. E não volta a funcionar porque nós temos traidores da pátria no Palácio do Planalto. E essa é a expressão mais fiel. É dura, mas é a expressão mais fiel. Não é possível. Não é possível. Esse senhor dizer, para que essa ansiedade, essa angústia? Meu Deus do céu! E nessa... E nessa cerimônia patética, ele estava sem máscara, o Bolsonaro. O Pazuelo também. Como eles podem coordenar o enfrentamento da Covid-19 e tudo o que é necessário quando eles não dão um exemplo? Não é possível. É um negocinho inacreditável. É um pesadelo que não termina que nós estamos vivendo. O que aconteceu hoje em Brasília é uma vergonha. Uma vergonha. Aí o Zé, o Zé Gotinha... Puseram uma máscara no Zé Gotinha. E tem uma cena maravilhosa. O Zé Gotinha não cumprimenta o Bolsonaro. O Bolsonaro, o criminoso, agora, hoje, disseram no Jornal Globo que ele é criminoso. O jornal Folha de São Paulo, vacinação já editorial, né, de sábado, chamou de criminoso. Ele é criminoso, sim. O criminoso estava sem máscara e quis cumprimentar o Zé Gotinha, que não deu a mão para ele. O Zé Gotinha é mais cidadão do que o elemento Jair. Foi uma coisa patética, em vez de ele dar o exemplo para a população, ser líder, não ser criminoso, chefe de uma organização criminosa. E ele é, porque é uma família com crimes, crimes sucessivos. O que eles estão fazendo com o aparelho de Estado, usando a BIM para produzir relatórios para a defesa do criminoso Flávio Bolsonaro, com auxílio do criminoso general Heleno? Sim, do GSI, que envergonha a farda do exército. O senhor envergonha a farda do exército, porque estão fazendo uma conspiração para esconder os crimes da Lerge, quando ele era deputado estadual, a mando do pai. É impossível que o senhor não saiba, não tenha essa consciência. Né? O senhor foi um péssimo militar, basta ver o que o senhor fez no Haiti. Né? O senhor é um péssimo militar, o senhor desonra a farda, a farda que um dia o general Uzair usou, usou para defender o Brasil. Portanto, o senhor é uma é uma vergonha para o Exército Brasileiro. Então usar a BIM, o GSI, para fornecer informações para a defesa de Flávio, Flávio Bolsonaro e coagir funcionários republicanos da Receita Federal, é que vocês estão aproveitando que está todo mundo olhando para a questão da Covid-19. Porque em outras épocas vocês estariam depostos, porque vocês estão violando a Constituição. Vocês são uma vergonha para o Brasil. O senhor é uma vergonha indo em atos antidemocráticos, o senhor compareceu ao lado do criminoso Jair Bolsonaro, ou não, em abril e maio. O senhor não tem vergonha de ter feito isso, violando o juramento de defesa da pátria? É inacreditável. Vocês me desculpem, a gente acaba se exaltando, mas não é possível, o país tem de se exaltar. Né? Chega de ficar nesse bananão, nessa passividade. Tem de usar todos os instrumentos legais. Por que os juristas não se reúnem, não fazem um documento e acusam Bolsonaro de crime de lesa humanidade? Não é para apresentar a IAIA na Corte Internacional de Justiça, não. É para mostrar aqui para a população brasileira que nós temos um homem que age como os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os nazis planejaram o holocausto. Bolsonaro está tá, tá planejando o holocausto do Brasil. Ele é um genocida. Por que o doutor Mandetta, eu tenho o um livro dele aqui em cima apresentou e o livro é uma forma de acusação gravíssima, tem todos os dados, o que ele fez hoje, só hoje, era caso de impeachment, aí o Zé Gotinha falou, não, não, nem quis saber de dar perto de mão, né? e ele disse, já tinha dito, dito ontem, né? naquela cerimônia patética do Ceagesp patético, eu não vou tomar vacina, ele disse, eu não vou tomar vacina e ponto final. Quando ele fala isso, ele, a população brasileira é muito ignorante, né? não vamos idealizar os brasileiros, são ignorantes. né? É Aqueles falam vacina é chinesa, meu caro, todos hoje os insumos farmacêuticos vêm de dois países e de China. Se você é contra a China, não usa celular ou qualquer equipamento eletrônico, né? ou, ou não acende a luz da sua casa, que grande parte da, ou das usinas ou das linhas de transmissão hoje é controlada por chineses. Então não fala bobagem, não fala bobagem, deixa de ser ignorante. Você não queira aprender ciência pelo WhatsApp em dois minutos, porque hoje é assim. Você quer aprender o conhecimento científico de qualquer área de conhecimento em dois minutos, ou a tia do WhatsApp, pô, não dá. Então vamos parar da sinofobia ridícula. Se ele faz isso, vai nos prejudicar, não siga o que diz o mandreão. Ele é um beócio, nunca, nunca deixou de ser um beócio ao longo da sua história. Então o que aconteceu? Quando ele chega e diz assim, olha, eu não vou tomar a vacina em ponto final... Uh, é um negócio inacreditável, é um negócio... Um, é uma... E pior, hoje também, uh, afirmando uh, nessa cerimônia que tem os efeitos colaterais, então como é que vai ficar essa questão dos efeitos colaterais? E dizendo que deveria, inclusive, assinar um documento, cada um que vai ser vacinado. Você acha que isso é possível? Você vai ter uma fila de milhares de pessoas e papéis para ficar assinando? O Gov... e, e ele tinha colocado na medida provisória, já retiraram... É só absurdo, se esse governo é um governo do negacionismo, é um governo neonazista e neofascista. É um negócio, e quando eu falo que ele é o Pol Pot, entra aí, Pol, separado, Pot, P-O-L-P-O-T, Camboja, Khmer Rouge, ele é o Pol Pot brasileiro, só que aqui não é o Camboja, aqui não é uma ditadura, aqui ainda existe uma coisa chamada Constituição essa cerimônia, olha, foi um negócio, quando eu fiquei assistindo, e ele estão atacando a vacina na prática, não usando máscara, distanciamento, a questão, falando de efeitos colaterais, e pior, no CEA também, ontem em São Paulo, ele também estava sem máscara, e toda a caterva que estava lá, que os é pobres coitados, que nem sabem, a gente tem, tem de lembrar que você não tem em nenhum país do mundo, toda a população tem a consciência, ela depende do exemplo justamente dos dirigentes, você né? não vai imaginar que em Atenas ou na sua democracia, todos que compareciam a Ágora, entendiam daquelas grandes questões que estavam sendo discutidas. Eu já citei exemplo do Plutarco aqui, mas se for o caso, volta outro dia, conto outra vez a história, né? Passando pelo Aristides, tudo aquilo. A maior, a maior parte das pessoas não, não entende a complexidade das discussões. No caso em tela é simples, não é uma coisa complexa. Existe um vírus, não há ainda uma forma, tem a, as vacinas estão chegando agora, mesmo com a vacinação geral, deve ser duas doses é necessário medidas de distanciamento social, uso de gel, máscaras e todos os cuidados. Durante o decorrer, o doutor Gonzalo Vecina, ontem, no Jornal da Cultura em que eu participei, deixou isso bem claro, durante todo o ano de 2021. E aí, paulatinamente, você vai diminuindo essas medidas de prevenção, com o sucesso, né, é, do com cerca de 70% da população vacinada já permitiria isso, né, e aí nós teremos, paulatinamente, uma retomada da da, da economia e a vida segue, né, a, e aí desenhando cenários daqui para frente, com o SUS forte, com dinheiro para o SUS, que o genocídio está cortando recursos do SUS, né? O Paulo Guedes, outro que faz parte dessa caterva, está saindo de férias. É, só volta na, na, no dia 7, 8, 9 de janeiro. É, o país vivendo a crise mais grave da sua história sanitária, o ministro da Economia puxa o carro, o falastrão, o, o Pacheco e seu imenso talento. Essa é a responsabilidade que nós temos lá em Brasília. Então, o irresponsável, o Bolsonaro, criminoso, porque comete crime, e, e artigo 5 hein? isso está aqui na Constituição, basta você chegar, ele nunca abriu a Constituição, faça isso, consulte, se você não tem um exemplar, o, entre no Google né? e veja lá... Ah, o um capto do artigo. Capto é a cabeça do artigo, né? Todos são iguais. Cartil quinto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Direito à vida. Está aqui. Eu poderia citar outros artigos, parágrafos, incisos da Constituição. É um negócio, e ele foi visitar uh, um senhor que fazia 90 anos, que é o Silvio Santos, e tira foto, tira foto em que os dois estão sem máscara. Os dois são irresponsáveis. Ele e o outro que faz 100 anos. É uma... 90, perdão. É um negócio inacreditável, inacreditável. Que exemplo esse homem pode dar? Ele não pode dar exemplo de uma boa vida, porque é corrupto. Bolsonaro é corrupto. Peculato, formação de quadril, lavagem de dinheiro. O que, que as rachadinhas? São esses três crimes, ele é corrupto. Ele só não deu golpes maiores como deu o PT porque não tinha condições. Agora ele está na presidência. Ele dava os golpes lá, como vereador, depois colocando os filhos, deputado estadual, deputado federal, tudo aquilo. Esse homem é corrupto. Está mais que comprovado, né? E agora a resposta que ele deu sobre os depósitos do Queiroz e da Márcia na, na conta da Micheque é piada. É piada, porque não é aquilo que ele falou, a questão dos depósitos, dividindo por 10 anos, isso nunca existiu. É que quem perguntou também <risos> não tem capacidade analítica. Ele fala, olha... Isso é mentira, os depósitos não foram em 10 anos, né? mas toca o barco. O que interessa é que ele continua se, ele é apoiando o negacionismo, é um negócio assim inacreditável. E pior, nós estamos chegando no Natal, vocês estão acompanhando o que aconteceu nos Estados Unidos, mais de 300 mil mortos, né? a questão do dia de ação de graça, quando as famílias se encontram, todos aqueles deslocamentos, etc, etc a possibilidade de, de aprofundar essa dramática situação que vivemos no Natal e no Réveillon, e no começo das férias, é, mesmo assim, para algumas férias em janeiro. Ah, aí a coisa vai ser feia, porque as UTIs vão estar tá super lotadas, super lotadas. E aí o que, que vai acontecer? Basta ver as zonas comerciais aqui de São Paulo puxa vida, é inacreditável o que acontece ou no, no, no Brasparia ou na 25 de março, isso vai ter reflexos, mas mais ainda, o que vai acontecer em enco encontros com os idosos, vai ser um morticínio, se não tomarem as ações necessárias, ontem mesmo o doutor, insisto, Gonzalo Vecino, Jornal Cultura, falou sobre isso, né? de proteger os idosos, né? é melhor que cada um fique nas suas casas, não ir fazer aquelas ceias que tradicionalmente as famílias fazem. Por quê? Porque isso vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Né? Ah, nós já temos ah, aqui 7 milhões de contaminados e 183 mil óbitos. E o, que, o Natal, o Revenho aqui, vai reproduzir o que ocorreu nos Estados Unidos. Infelizmente, com, com o dia de ação de graça. E não vamos nos esquecer que o Pazuello é tão incapaz e, e ele é, dizer que não é para é, ficar ansioso e nem ter angústia, ele não tem noção básica da sua função, ele é um fracassado. É um general que só pode chegar a general porque há algo de errado nas forças armadas brasileiras, você não pode promover um homem desse que não tem capacidade nenhuma, que nem tem comando, que aceita ordens de um capitão terrorista, que devia ter vergonha na cara de falar o seguinte, olha, eu não aceito ser ministro, ou eu não aceito, caso ministro, ordens absurdas. E ele aceita de forma passiva. Né? Ele assumiu, tinha 15 mil óbitos. Hoje tem 183 mil. Eu sempre digo que nós poderíamos, entre aspas, ter economizado a vida de milhões de brasileiros. O Bolsonaro conduz o país para o caos, para o caos, sobre a paralisia da sociedade civil brasileira, sobre a, pa a paralisia das elites, no plural, é, brasileiros que estão assistindo. Ele está levando o país para o precipício, ele é um homem doente, para ele isso pouco importa. Ele, tá importando coisa... ele vai estar tá preocupado onde ele vai passar a festa de final de ano, se vai ser no Guarujá. Ele está preocupado com isso, né? Isso de ficar passeando com jet ski, de moto. Ele não está nem aí com o Brasil. Ele não está nem aí com o Brasil. A coisa é tão grave, eu vou só citar a reportagem, a melhor reportagem de hoje do jornal Estado de São Paulo, Patrick Campores, embaixador dos Estados Unidos, orientou o Brasil a não admitir triunfo de Biden. Os documentos que o Estado de São Paulo obteve através é, da, da legislação existente aqui, a é, lei de acesso à informação, ah, é inacreditável. Ele ficou mandando mensagens, o Nestor Foster, né, que é bolsonarista e é ligado também a um sujeito que nem vale a pena falar, né, ah, esse, esse cidadão, Ficou dando... A... Então, quando o Bolsonaro foi... Lembra quando ele não queria... A... A mandar as congratulações ao Biden, ele dizia que, que tinha fontes nos Estados Unidos que estavam avisando que tinha a eleição tinha sido fraudada. E, e todo mundo perguntava, lembra quando nós falamos que fontes? Quais fontes? Era o embaixador brasileiro, olha que vergonha. E pelo relato brilhante, assim, leiam o Estado de São Paulo, excelente reportagem. Você vai pegando todas as informações que o embaixador ia mandando, inclusive com fake news. Ele incorporou toda a leitura da extrema direita neofascista e neonazista americana sobre a eleição e, e mandava para cá. E o Bolsonaro, que é de uma idiotia levada ao cubo, transformava as fake news e tudo aquilo em verdade. E o Brasil foi, dos grandes países, o último a mandar as congratulações a as congratulações Biden. Sabe o que vai ocorrer? Vai ter resposta a partir de 20 de janeiro. É claro que vai ter. Mas da forma diplomática. Aguardem. E veja que tudo que nós falamos aqui acabou ocorrendo. Né? Mas é óbvio, é óbvio né? é, que, que vai ter a, a resposta. Vale lembrar também, além dessa terrível crise sanitária, né? Desse relato que a gente, eu fico assustado vendo que nós estamos caminhando para o caos, né? porque ah, nós não temos a mínima estruturação de uma campanha nacional de vacinação, calendário, organização, liderança, né? nada, nada, nada. Inclusive não teremos vacinação para todos os brasileiros, vacinas para todos os brasileiros. Isso é uma outra coisa, é uma verdadeira bagunça. E ainda esse cidadão vai dizer assim, mas calma, não fique ansiosos, por que toda essa angústia? Lembra quando ele falou: eu não sei se vai ter demanda para as vacinas. Meu ó, oh, cara, meu homem, oh, ministro, tenha vergonha na cara. Nós somos 202 milhões de brasileiros, como demanda, acorda. Ele se tem tempo para cantar naquela festa patética ao lado daquela turma na casa do governador do Distrito Federal. Agora, a responsabilidade pelo exercício do cargo não tem. E se diz especialista em logística. Você é especialista em logística é coisa alguma, né? o que mostra que nós precisamos discutir as forças armadas no sentido mais amplo possível. E recortando um deles, o ensino. Não é possível formar oficiais com a qualidade de Pazuelo. Não dá. Ou com a qualidade de general Heleno. Há algo errado. É necessário reformar esses currículos, modernizar, né? ter forças armadas mais enxutas, mais com domínio tecnológico, com competência e com brasilidade. Brasilidade. É, porque olha, falta nacionalismo, que saudade daqueles grandes oficiais nacionalistas que marcaram a história das forças armadas no Brasil, porque hoje os que estão no governo são, como eu disse, citando essa belíssima biografia do De Gaulle, são os colaboracionistas de 1944, quando a Alemanha nazista dominou a França, né? e De Gaulle combateu e liderou a, a, a França livre. Né? Esse, agora nós temos os atuais... Colaboracionistas, vergonha, vocês envergonham o Brasil. E a economia está nessa situação terrível. O desemprego, estava vendo os outros da, todas as, as estimativas vão ser, que vai aumentar em dezembro, vai aumentar em janeiro, né? a situação vai se agravar. A recuperação em V é piada, quem fala isso é, está mentindo, está mentindo, está enganando você. Se é um comentarista econômico, ele está enganando você, porque todos os dados demonstram uma recuperação em U, numa situação extremamente difícil. Vai ter quebradeiras de micros, pequenos e médios negócios na, na, no início do primeiro trimestre do ano que vem. Registro, infelizmente, isso vai ocorrer. O Guedes sai de férias, não há plano de recuperação econômica, nenhum plano. E sem o auxílio emergencial, que termina agora, Aí a massa de recursos vai diminuir na sociedade, consequentemente o comércio vai ser atingido, é o primeiro, e por tabela depois a, a agricultura e a indústria, evidentemente, né, e isso vai ter um efeito negativo multiplicador terrível, portanto o cenário é extremamente preocupante, extremamente preocupante, é necessário, como eu sempre falo, conhecer a história. Né? O conhecimento da história permite você ter uma reflexão sobre a conjuntura e encontrar caminhos. Eu acho que o Brasil vai acabar encontrando seus caminhos. Nós já saímos de situações extremamente difíceis. Falando nisso e aproveitando esse gancho, temos o um Natal aqui, uma situação difícil, e só alguns livros que ainda estão, outros estão esgotados, tiveram muitas edições, outros eu não tenho certeza que estão ainda no mercado. Vou citar alguns deles, né? Jango, um perfil, 4564, editado pela Globo, é uma análise da confusão que foi. O Governo João Angular, de 61 64. É considerado por muitos um dos melhores livros sobre o governo João Goulart. O Década Perdida, 10 anos do PT e um Poder. Esse é um, um livro que teve muitas edições, 10, 11, já valeu 12 edições, né e pega o período dos primeiros 10 anos, portanto, 8 anos do governo, é, é, os 8 anos do governo Lula e, e os dois anos é, do, do primeiro governo Dilma. E apontando o que acabou ocorrendo, como sabemos. O né? O Collor presidente, 30 meses de turbulências, reformas, intrigas e corrupção e tal, pela Record, é uma análise no campo da história política, mas com um pé na economia. a né? toda uma discussão do plano Collor, entrevistei toda a equipe de governo, da, dos ministérios, o próprio Collor, levantei material inédito que acabaram me cedendo e é considerado é, pelos especialistas, sempre citado pela bibliografia econômica, como o melhor trabalho desculpe dizer, mas sobre o governo Collor 1990 e 1992. De um outro tipo, mais história social, portanto, saindo da história política e econômica, o quando eu vim -me embora, né? História da migração nordestina para São Paulo, que é uma coisa épica, é uma saga, né? Você sair lá do sertão central do Ceará, por exemplo, de Quixeramobim, vir para São Paulo e construir uma nova vida. Isso quem, né? Foram milhares e milhares e milhares. Foi o maior deslocamento no mundo ocidental no pós Segunda Guerra Mundial, foi aqui no Brasil. E o quando eu vim -me embora relata, né? Essa esse momento épico da história brasileira, a migração aqui para São Paulo. E por fim, né? Tem o, o livro de discurso tem várias edições, a história em discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, pela crítica que é um dos selos da planeta, né? e que é um apanhado geral sobre discursos que impactaram, que são importantes para nós refletirmos sobre a história da humanidade e a nossa história, tanto no, Brasil, no mundo, como também fiz questão de colocar América Latina e Brasil em particular. Vamos lá, nós estamos atentos, sempre fazendo análises que fogem assim do lugar comum, né? Dizer que no verão faz calor, no inverno faz frio, isso nós sabemos. Nós temos de buscar com todo esse conhecimento, entender a conjuntura e apontar a tendência. É isso que nós temos feito aqui no canal. Eu agradeço aos 548 mil inscritos, significa que o caminho é esse mesmo, né? E sempre digo, se você gosta disso, indica um amigo, um amigo, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostam e usar como vocês bem fazem a parte dos comentários. Lembro que nós temos as últimas entrevistas, vamos postar amanhã da economista Laura Carvalho, está muito interessante, temos, do, do, temos a entrevista do jurista real Júnior, já está postada, temos a reportagem feita na Pinacoteca do Estado, na Exposição dos Gêmeos, está muito interessante a entrevista com o curador, e postamos também no sábado a entrevista com o economista é, Delfineto é o nosso encontro semanal. Lembro que no Twitter vocês podem me acompanhar, pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Antônio Vila oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, história política das condições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, o que é fascismo. Dados informações basta acessar www.cursosdovila.com.br Nos encontramos amanhã e espero com a vitória do Santos daqui a pouco. Até!